0: Es war Ende August vor genau 60 Jahren hier in Washington, DC. Rund 250.000 Menschen haben sich damals dem Marsch auf Washington angeschlossen, einer Demo für mehr Bürgerrechte und gegen Rassismus in den USA. Es werden mehrere Reden gehalten, bis zum Schluss dann ein Mann ans Pult vor dem Lincoln Memorial tritt und diese Worte sagt, die in die Geschichtsbücher eingegangen sind.
1: I have a dream.
0: Wir haben Zeitzeugen diese Rede hier damals erlebt. Und was ist aus diesem Traum von Martin Luther King Jr. geworden, dass seine Kinder in einem Land aufwachsen, in dem die Farbe ihrer Haut keine Rolle spielt? Wir reden drüber.
2: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington.
1: I see progress has been made. It's not done. It's not a cooked cake yet.
0: Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hello aus Washington. Ich bin Anna Bartram und bei mir sind heute Nina Barth. Hallo. Und Ralf Borchardt. Hallo. Und in der Technik Simon Jansen. Hallo. 60 Jahre I have a dream. Das ist für uns Anlass, nicht nur nach hinten, sondern natürlich auch nach vorne und in die Gegenwart zu schauen. Wir fangen jetzt aber erst einmal an mit dem, was damals hier in dieser Stadt los war, am 28. August 1963. Ein Datum, zu dem wir alle, die heute hier sind, selbst gar nicht so viel, beziehungsweise eigentlich gar nichts sagen können. Denn äh, Nina, Simon und mich, uns gab es zu dieser Zeit nicht. Und Ralf, du hattest als wenige, Monate altes, genau, du hattest als <lacht> wenige Monate altes Baby, glaube ich, jetzt noch nicht so den Überblick über das Weltgeschehen und das, was Nein. in Washington passiert ist. Äh, deshalb hat sich aber äh, Nina auf die Suche gemacht, zusammen mit unseren Producerinnen hier im Studio, die uns Korrespondenten bei der Recherche unterstützen, ein paar Menschen ja, zu finden, ausfindig zu machen, die damals dabei waren, sich auch noch erinnern können und immer noch leben und äh, haben dir einige Dinge erzählt, wie sie das damals hier in Washington wahrgenommen haben. Eine Person, mit der du sprechen konntest, ist Rosetta Canada Hargrove, eine Afroamerikanerin, die damals als 20 jährige mit ihrer Schwester mit dem Bus aus New York extra angereist ist und etwas getan hat, was heute wahrscheinlich undenkbar wäre.
1: And it did.
3: Tja, also sie hat keine Fotos gemacht, weder sie noch ihre Schwester. Und ähm, sie hat äh, in dem Gespräch dann eben auch gesagt, wie doof, dass sie das nicht gemacht haben damals. Aber sie hatten einfach, wie sie jetzt ja eben gesagt hat, keine Ahnung, dass das sowas Historisches ist. Und trotzdem war ihr, hat sie erzählt. Sehr wohl bewusst, wie wichtig diese Veranstaltung ist. Es war ihr ein ganz, ganz großes Anliegen, da auch tatsächlich dabei zu sein als 20 Jahre alte Frau mit ihrer Schwester. Und sie hat erzählt dass ihre Mutter das nicht wollte, dass sie dahin fahren, weil die Mutter nämlich Angst hatte, dass es Ausschreitungen geben könnte oder so. Aber die beiden Schwestern haben gesagt, nein, Mama, wir fahren dahin. Und sie sagt, sie ist so froh, dass sie damals diese Entscheidung getroffen haben. Und wenn sie da heute noch dran zurückdenkt, ist es immer noch ein totales Glücksgefühl, sagt sie, dass sie erfasst, weil sie eben gesagt hat, kein Mensch hat darauf geachtet, ob, ob die Menschen schwarz oder weiß sind.
1: We see, you know,
3: es war einfach ein unglaubliches Gefühl der Zusammengehörigkeit an diesem Tag in Washington, so hat sie das geschildert.
0: Du hast ja auch noch mit anderen Teilnehmern von damals gesprochen. Wie haben die das denn erlebt? Das ist interessant.
3: Ich glaube, das hängt maßgeblich davon ab, wo an diesem Tag man tatsächlich stand vor dem Lincoln Memorial. Also ich habe zum Beispiel mit Martin Smolin gesprochen. Der ist 89 Jahre alt und er sagt, ja, es ist 60 Jahre her und in meinem Alter Gedächtnis ist nicht mehr ganz so gut. Aber er sagt auch, er weiß trotzdem noch recht viel von diesem Tag. Und angesprochen auf Martin Luther King sagt er, er stand so weit weg, er stand so weit entfernt von dem Lincoln Memorial, dass er ihn nicht wirklich gesehen hat, sondern einfach nur so als verschwommenen Punkt irgendwo in der Ferne. Weil wir müssen ja auch dran denken, das ist ja völlig anders gewesen damals als heutzutage. Also da standen ja keine riesengroßen Leinwände verteilt auf diesem Platz, sodass jeder die Sprecher auch sehen konnte, sondern die waren ähm, teilweise einfach wahnsinnig weit entfernt. Und er sagt, er hat Martin Luther King nicht wirklich wahrgenommen. Er hat auch ähm, in dem Moment keine Ahnung gehabt, was diese Rede tatsächlich bedeutet. Er sagt, trotzdem war ihm, weil es so viele Menschen waren und weil es so friedlich war, war auch ihm sehr bewusst, dass dieser Tag ein ganz, ganz besonderer ist.
0: Was würdet ihr denn sagen, wie sehr prägt dieser Tag diese Geschichte, auch heute noch die USA, beziehungsweise vielleicht auch, wie prägt es denn das Leben von den Menschen, mit denen du gesprochen hast?
3: Also das ist unterschiedlich. Martin Smolin zum Beispiel, der 89-Jährige, der liegt jetzt in einer Seniorenresidenz. Der hat sich schon davor, also vor diesem March on Washington 1963, politisch engagiert. Er war in einer Partei und ähm, hat sich für Bürgerrechte eingesetzt, hat er mir erzählt. Das hat er auch danach weiterhin getan, so dass dieses ähm, Ereignis nicht wirklich unmittelbar ähm, auf sein Handeln sich ausgewirkt hat. Das ist anders bei Michael Reich. Er war, als er zu dem March on Washington ging, Physikstudent. Er hat in Pennsylvania Physik studiert und war in Washington D.C., weil er hier ein Praktikum gemacht hat. Und er sagt, dieser March on Washington, diese Erfahrung damals, die hat sein Leben komplett verändert.
2: Die Erfahrung des Marches hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und was ich gelernt habe, ist, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit sind nicht trennbar. Anstatt weiter Physik zu studieren, habe ich zu Wirtschaft gewechselt.
3: Und er hat dann auch promoviert auf diesem Gebiet und ähm, hat gesagt, das ist eigentlich sein Lebenswerk, sich dafür einzusetzen, dass eben diese wirtschaftliche und soziale Komponente zusammenspielen und, und ähm, dass eben alle Menschen davon profitieren müssen, egal welche Hautfarbe. Und es ist interessant, weil er gesagt hat, er ähm, als weißer Mann hat keine Diskriminierung selbst erlebt. Auch da, auch er ist in New York aufgewachsen. Auch dort hat er gesagt, das waren nicht die Südstaaten. Also da war die Diskriminierung nicht so ein Thema wie in den Südstaaten. Aber er hat gesagt, seine Eltern sind Holocaust-Überlebende und sind als Holocaust-Überlebende in die USA eingereist, sodass er gesagt hat, das Thema... Antisemitismus, Rassismus war immer ein großes Thema in seiner Familie. Und deshalb war es eben ihm auch so ein, ein Anliegen, dieses Thema zu seinem ja, Lebenswerk sozusagen zu machen.
0: Ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, aber natürlich nicht singulär dort steht, sondern der auch eine Vorgeschichte hat. Und mit genau dieser Vorgeschichte... Der hast du dich auseinandergesetzt, Ralf. Du warst nämlich unterwegs im Bundesstaat Alabama in der Stadt Birmingham.
2: Ja, mich hat vor allem interessiert, warum dieser Marsch of Washington genau in diesem Jahr, 63, in diesem Monat, Ende August. Und die Spuren führen unweigerlich nach Birmingham. Nach den Worten von Martin Luther King, the most segregated city in America, also die am meisten von Rassendiskriminierung, Rassentrennung betroffene Stadt damals, tief in den Südstaaten, in Alabama. Und Martin Luther King, hat dort Ostern '63 selbst eine Demonstration angeführt, wurde verhaftet. Einzelzelle hat dort seinen bekannten Brief aus dem Gefängnis geschrieben. Und damals war die Bürgerrechtsbewegung so ein bisschen am Abflauen. Und dann passierte etwas, was mich besonders neugierig gemacht hat. Der Marsch der Kinder. Kinder, Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren sind marschiert auf der Straße in Birmingham. Und die Polizei ist mit enormer Brutalität gegen sie vorgegangen. Mit Wasserwerfern, mit scharfen Hunden, deutschen Schäferhunden, wie manche in ihren Erzählungen dann auch noch betont haben. Und äh, diese Bilder von diesem Marsch und diese Brutalität, das ging um die Welt. Ich habe auch eine Augenzeugin getroffen, damals 16. Fast eine Woche lang war sie inhaftiert als Kind. Janice Kelsey und in ihrem Wohnzimmer in Birmingham auf dem Sofa hat mir die 76-Jährige den entscheidenden Tag beschrieben.
1: That particular day, May 2nd, 1963,
2: I did not discuss my plans. Sie erzählt also, sie hat ihren Eltern gar nicht verraten, dass sie an diesem Tag demonstrieren will. Die waren nämlich dagegen, wie die meisten Eltern. Aber diese Schüler hatten in der Schule, hatten in ihrer Kirchengemeinde von einem Pfarrer, der sie sehr beeinflusst hat, James Bevel, sozusagen gewaltfrei Unterricht bekommen. Wie demonstriere ich gewaltfrei und warum die Kinder? Die Eltern wären viel gefährdeter gewesen. Sie hätten ihren Job verlieren können, wenn sie demonstriert hätten damals. Sie wären wahrscheinlich ernsthafter und länger ins Gefängnis gekommen. Gewandert. Es gab damals Bombenanschläge in Birmingham des Ku Klux Klan, dieser rechtsextremistischen Organisation, die es in Ausläufern heute noch gibt. Es gab 60 ungeklärte Bombenanschläge in Birmingham, auf Kirchen, auf Privathäuser von Schwarzen, auf Schulen und so weiter und so fort. Und diese Kinder sind eben dann damals losmarschiert. Fast tausend sind inhaftiert worden, schon am ersten Tag. Am zweiten Tag noch mehr, mehrere tausend. Die hat die Polizei damals eben Wasserwerfer mit enormer Kraft, Polizeihunde und die Gefängnisse waren überfüllt. Irgendwann wurden die dann in Dormitories, in Schlafsäle mit Bewachung inhaftiert. Also ein Marsch und eine Polizeireaktion, deren Bilder, das war, glaube ich, das Entscheidende, um die Welt gingen. Auch Präsident Kennedy war so empört, dass er dann damals gesagt hat, da muss etwas passieren. Das geht so nicht. Es gab dann Verhandlungen in Birmingham mit der weißen damals dominierenden Schicht, die auch ähm, über 90 Prozent der Geschäfte, der Kaufhäuser hatten. Und ein weiterer Aspekt, sehr entscheidend, war, dass die Schwarzen damals die Geschäfte boykottiert haben, nicht mehr einkaufen gegangen sind und dass es den Weißen an den Geldbeutel ging. Und dann haben auch die Geschäftsleute in Birmingham gesagt, okay, wir müssen jetzt zumindest ein bisschen nachgeben. Und dann passierte ein Beispiel, dass eben zum Beispiel in einem bekannten Kaufhaus damals auch die Schwarzen an eine Bar durften, sich hinsetzen durften, was bestellen durften, die vorher rein für Weiße reserviert war.
0: Wie hat sich denn die Stadt, wie hat sich denn der Bundesstaat denn da inzwischen verändert? Wie war da dein Eindruck? Welche Rolle spielt das Einzelne heute noch?
2: Birmingham hat sich sehr verändert. Einerseits, es gab dann von Kennedy angestoßen, er wurde ja dann im November '63 ermordet, aber '64 wurden von seinem Nachfolger, dem vorherigen Vizepräsidenten Johnson, entscheidende Bürgerrechtsgesetze durch den Kongress gebracht. Das hat viel verändert. Also, dass man wie damals ähm, getrennt in den Bussen saß, eben wie angesprochen in Restaurants. Das hat sich offiziell verändert. Allerdings sagen die Einwohner in Birmingham auch heute noch, es gibt nach wie vor Trennung. Es gibt die Schulen, wo vor allem es gibt die Schulen, wo vor allem Schwarze sind. Es gibt, damals war Birmingham wirklich zweigeteilt, rechts und links der 20th Street. Das eine war schwarz Birmingham, das andere war weiß Birmingham. Es gibt heute noch zwei Bibliotheken, zwei Community Centers. Also das Thema ist nicht weg. Und wir wissen es ja auch von der Black Lives Matter Bewegung. Wir wissen es von Polizeiübergriffen, die in den ganzen USA immer wieder vorkommen, wo vor allem... Weiße Polizisten, schwarze Opfer, misshandeln. Es gibt gerade wieder einen berüchtigten Fall in Mississippi, wo Schwarze wirklich gefoltert wurden 90 Minuten lang von weißen Polizisten. Das sind natürlich Einzelfälle, aber sie kommen weiter vor und sie prägen dieses Land auch weiterhin, würde ich sagen.
3: Darüber habe ich mich auch ähm, unterhalten mit den ähm, Teilnehmern des Marches on Washington 1963. Ich habe sie gefragt, wie sie das Land heute sehen. Und da sind sich alle einig gewesen, es ist nicht zu vergleichen heutzutage, wie es war zu Zeiten der Rassentrennung damals. Aber alle haben auch gesagt, wir haben schon viel erreicht, aber wir haben noch lange nicht alles geschafft. I see progress has been made. It isn't It's not done. It's not a cooked cake yet. Ja, das ist der 89-jährige Martin Smolin, der das eben so zusammengefasst hat. Und interessant fand ich, dass Rosetta Canada Hargrove das auch so sieht. Sie ist ja Afroamerikanerin und... Sie hat gesagt, ja. Und äh, letztendlich ist es ja so, Kinder wachsen auf ohne irgendwelche Vorurteile. Die lernen das im Laufe ihrer Zeit von der Familie, von der Gesellschaft, von Mitschülern, einfach von den Menschen, die sie umgeben. Und sie sagt, sie weiß ganz genau, sie macht die Erfahrung, dass es immer noch weiße Eltern gibt, die ihren Kindern sagen, mir ist es nicht recht, wenn du mit dem schwarzen Kind spielst. Aber sie sagt umgekehrt genauso. Sie kennt auch genauso Familien, ähm, schwarze Familien, die es nicht so gerne sehen, wenn der Kontakt zu Weißen gepflegt wird. Und dann war ich erstaunt und habe sie ja auch gefragt, warum? Und dann hat sie gesagt, weil vielen Schwarzen es einfach immer noch so in den Knochen steckt, wenn es Ärger gibt im Zweifel und man hat als Schwarzer Ärger mit einem Weißen und wenn es ganz hart kommt, die Polizei greift ein oder so. Man ist als Schwarzer immer derjenige, der den Kürzeren zieht und deshalb lieber nicht zu sehr involvieren mit Weißen.
2: Deswegen sagen die meisten schwarzen Mütter, das Erste, was sie ihrem Kind beibringen ist, wenn du auf einen weißen Polizisten triffst, sagst du Ja und Nein und Sir. Und sonst nichts. Ja. Weil sie eben nach wie vor Angst haben, dass ihren schwarzen Kindern schaust, etwas passiert.
3: Und schaust nicht in der U-Bahn herausfordernd in die Augen, suchst keinen Blickkontakt. So, das habe ich auch gehört. Ja.
2: Ich finde noch wichtig, was sagen die Jungen von heute? Da war ich in Birmingham auch auf der Spur. Eine 17-Jährige habe ich getroffen, Khalise Benson. Und die geht in eine vorbildliche Schule, wo 50 Prozent Weiße, ungefähr 50 Prozent Nicht-Weiße, also nicht nur Afroamerikaner, auch Latinos, Asiatischstämmige. Und auch sie hat gesagt, we've come a long way, also wir haben einen Weg zurückgelegt, wir haben viel erreicht, aber schaut euch doch um. Und sie hat auch eben mitbekommen, dass zum Beispiel Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, aus den Lehrplänen plötzlich die schwarze Geschichte, wenn nicht streichen, aber doch ganz anders behandeln will. Und sie sagt, da liegt der Hase im Pfeffer. Education, Education, Bildung. Ich habe selbst in der Schule, sagt die 17-Jährige, kaum etwas gehört über die Afro-American History. Und das ist nicht Black History, das ist American History. Das ist die Geschichte unserer, aller Kinder, unseres Landes. Wir haben vielleicht von Obama, Obama in der Schule gehört, erster schwarzer Präsident. Klar, wir haben von Martin Luther King, vielleicht von Rosa Parks, damals, die den Busboykott durchbrach oder die den Busboykott angeführt hat, gehört. Und sonst nichts, keine kritische Diskussion. Da müssen wir ansetzen. Bildung, Bildung, Bildung. Genau diese
0: Frage, welche Rolle das Thema Rassismus eigentlich heute noch spielt, habe ich auch vorhin mal den Menschen hier vom Studio in Washington D.C. gestellt. Und dazu muss man natürlich immer sagen, Washington D.C. ist eine wirklich sehr liberale, in dem Sinne progressive Stadt, aber trotzdem zu Beginn auch eine sehr ja, kritische, andersdenkende Stimme zu diesem Thema, die mir da begegnet ist. It doesn't.
2: Es spielt keine Rolle mehr. Kümmern wir uns um ein anderes Thema.
1: Rassismus spielt eine sehr große Rolle. Unser Land basierte schon bei der Gründung auf Sklaverei. Deshalb ist der Rassismus bis heute überall spürbar.
2: Der Rassismus ist in vielen Köpfen verankert. Aber ich würde sagen, dass er heute nicht mehr so sichtbar ist, weil alles viel diverser geworden ist. Es geht bergauf.
1: Manches hat sich verändert, anderes nicht. Während der Pandemie haben mehr Leute wieder angefangen, offener ihren Rassismus zu
0: zeigen. Also auch hier ein unterschiedliches Bild. Die meisten, die sagen, ja, es spielt eine große Rolle. Aber eben auch eine Person, die sagt, ach, Get over it. Spielt gar keine Rolle mehr. Lass uns mal über was anderes sprechen. Wie nehmt ihr das hier wahr, auch wenn ihr im Land unterwegs seid? Ich habe es schon gesagt, Washington DC, eine sehr liberale Gegend. Wie nehmt ihr das wahr? Was hat sich da auch in den letzten Jahren verändert?
2: Vielleicht gibt es sogar einen Rückschlag im Moment. Das ist auf jeden Fall das, was viele jüngere Leute auch in Birmingham mir gesagt haben, Afroamerikaner. Und ich glaube, das Schwierige, Kritische ist, gerade wenn man in ländliche Gegend geht, die fast ausschließlich weiß sind, wo Menschen... Trump-Fans sind, Trump-Wählen, die sagen, ey, lasst uns halt endlich mit dem Thema in Ruhe und mit diesen ganzen anderen Woke-Themen, diesen linken Themen ständig nur über Gleichberechtigung und die armen Schwarzen und so reden die mit einem und sie sind des Themas überdrüssig und das kommt eben in Teilen der weißen Bevölkerung an, dass man dieser Themen unter anderem auch der Problematisierung der schwarzen Geschichte, der Sklaverei und ihren Folgen in den USA überdrüssig ist, oder?
3: Schwierige Frage. Es kommt einfach darauf an, mit wem man darüber spricht, aber es ist auf jeden Fall so, dass es eben diejenigen gibt, wie du es gerade beschrieben hast, Ralf, die einfach sagen, oh, ich kann das Thema nicht mehr hören. Die sind aber sehr wahrscheinlich davon auch nicht selbst betroffen von irgendeiner Art von Diskriminierung oder genau. sie empfinden ja. es so nicht. Wenn man aber diejenigen fragt, die ähm, sich sehr wohl diskriminiert fühlen, dann bekommt man natürlich ganz andere Antworten. Also ich war vor ein paar Monaten in Georgia, in Atlanta und habe da mit sehr vielen Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern gesprochen. Und teilweise hatte ich das Gefühl, das ist wie wenn man mit einer Nadel in einen Ballon piekst und plötzlich explodiert alles. Also eine eine um, Taxifahrerin, eine Afroamerikanerin, -Amer die mich gefragt hat, warum ich hier bin in Atlanta und wie es mir gefällt und so. Und dann habe ich erzählt, ich bin Journalistin und äh, bin für eine Reportage hier und dann fiel eben auch der Begriff Rassismus und dann ist sie wirklich, dann brach es aus ihr hervor, dann hat sie erzählt, das wäre alles so schrecklich, wenn wenn die Republikaner an die Macht kommen, wenn so jemand wie Donald Trump wieder an die Macht kommt, das hätte so weitreichende Konsequenzen für die schwarze Bevölkerung. Sie hat davor Angst und sie hat erzählt, dass ihre Tochter schon mal von der Polizei kontrolliert wurde und vorläufig mitgenommen wurde. Und auch sie hat übrigens erzählt, dass das in ihrem Neighborhood, in 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 dem Viertel, in dem sie lebt absolut zur Tagesordnung gehört, dass Eltern ihren Kindern beibringen, wie man sich zu verhalten hat, wenn Polizei irgendwo in der Nähe ist. Also auch da das Thema. Und da ist es natürlich... Ein Riesenthema da, die war weit davon entfernt, mir zu sagen, ach nee, komm, ist doch alles gut, lass stecken.
2: Und in fast jeder amerikanischen Stadt spielen Neighborhoods ein Thema. Es gibt frühere Weißenviertel, in die wohlhabende Schwarze nach und nach ziehen, dann ziehen aber oft andere Weiße wieder weg. Also dieses Thema ist in vielerlei Hinsicht, ob es die Bildung ist, ob es die Möglichkeit ist, ein Haus zu kaufen, ein Grundstück zu kaufen, in welcher, in welchem Neighborhood, in welchem Viertel und so weiter, denken wir an den Supreme Court, den, Oberst, den obersten Gerichtshof, der gerade das Affirmative Action Urteil gefällt hat. Also die sozusagen, schwierig kurz zusammenzufassen, die die Beachtung der Hautfarbe bei der Auswahl von Studenten an Universitäten, auch das ist wieder ja, ein Stück weit umgedreht worden. Also das sind alles Themen, die ähm, die Schwarzen, mit denen ich gesprochen habe, in Birmingham sehr, sehr beschäftigen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Thema, ja, was auch im immer mehr sich anbahnenden Wahlkampf auch eine Rolle spielen wird. Denn was ja auch deutlich geworden ist, dass gerade die Demokraten rund um den aktuellen Präsidenten Joe Biden auch sehr auf dieses Thema setzen und auch die, die Angst nach vorne stellen, die eben Teile der Gesellschaft haben, dass es bei einem möglichen Sieg von Trump oder dem dann republikanischen Kandidaten einen weiteren Rollback geben könnte. Während eben auf der anderen Seite die republikanischen Bewerber rund um Trump Eben sehr auf dieses, was wir auch schon besprochen hatten, Gefühl setzen, so ein bisschen, jetzt, jetzt reicht's doch mal, wir haben andere Themen. Vielen, vielen Dank, Nina, vielen Dank, Ralf, für diese Podcast-Folge und natürlich auch an Simon in der Technik fürs Produzieren. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek, genau wie die ganzen anderen Podcasts der ARD-Auslandsstudios. Mein Name ist Anne Bartram und ich sage Bye-bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporter in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
1: Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen. Salui? Die letzte Stadt wird in dem Zusammenhang so gut wie nie genannt. Dabei gibt es in Salui im Saarland Anfang der 90er auch Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte. Sogar mehrere. Bei einem dieser Brandanschläge stirbt ein Mensch. Samuel Jebor aus Ghana mit 27 die Polizei verhört damals mehrere Männer aus der saluja neonazi szene und lässt sie laufen. Nach einem knappen Jahr ist die Akte zum Mord an Samuel Jeboa zu.
2: Saarländische, staatliche Stellen haben hier versagt, komplett versagt.
1: Jetzt, über 30 Jahre nach dem Brandanschlag, ermittelt der Generalbundesanwalt und klagt an. Einen der Männer aus der Neonazi-Szene, die die Polizei damals laufen gelassen hat. In diesem Podcast geht es um Polizeiversagen. Es geht um Politikerinnen und Politiker, die den Mord an Samuel Jeboa bis heute nicht als rassistischen Mord bezeichnen. Und es geht um Überlebende des Brandanschlags und Angehörige, die endlich Gerechtigkeit fordern. Die Weigerung staatlicher Stellen, Polizei und Justiz, Rassismus zu benennen und anzuerkennen, dass es eine tödliche Dimension hat, ist für die Hinterbliebenen ein zweites Trauma. In diesem Podcast gehen wir auf Spurensuche. Warum mussten 30 Jahre vergehen, bis der Mord an Samuel Jeboah als rassistisch motivierte Tat verhandelt wird? Welche Verantwortung tragen Polizei, Justiz, Politik und Verfassungsschutz? In den ersten drei Folgen nehmen wir euch mit in Louis der 90er Jahre. Wer war Samuel Jebor? Was ist damals passiert? Und warum hat die Polizei die Akte so schnell geschlossen? Ab Folge 4 dreht sich alles um den Mordprozess, der jetzt am Oberlandesgericht Koblenz beginnt. Das ist der Fall Jeboa, Rassismus vor Gericht. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.